0: 在路上听新闻, 收音机前的听众朋友们大家好今天是二月二十六号期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零3我是主持人 h e o n 1 7天4年一度的冰雪 n e 盛典冬季 s the 昨天在本 h o 道 s t 国 e o 道平昌 h o 落下了帷幕 来自全球92个国家的2920名选手 角逐1 0 2个小项的奖牌 100多万名观众共同见证了平昌冬奥的热情 带着万众的期待韩国实现了安全绿色半奥运的目标获得国内外媒体的高度评价那接下来也希望更多的朋友能够关注 3月9号到1 8号的平昌冬残奥会 那冬奥结束之后从今天开始我们新闻在路上也将回归日常接下来来关注一下今天的要闻 新闻在韩国2018平昌冬奥会火热落幕 冬残奥会进入倒计时金英哲称北韩有足够的意愿促进与美国的对话 新闻在中国第23届冬季奥林匹克运动会 在韩国平昌闭幕习近平通过视频欢迎全世界的朋友 2022年相约北京 冬季残奥会3月9日到1 8日举行中国体育代表团紧张备战当中走进世界白宫称与北韩对话的最终结果必须是实现半岛无核化 特朗普最新CNN民调支持率为35% 创历史新低新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是冬奥带来的各方面加热效果从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 那稍后是广告时间广告过后马上回来 好了，欢迎回来。新闻在韩国带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来马上连线本台特邀记者周玉涵。玉涵你好，主播你好。是的，那在昨天结束了我们的特别节目报道之后，今天玉涵是回到了正常的岗位，为大家带来韩国方面的主要资讯。那我们来看一下今天的第一条资讯。
1: 好的第一条是2018平昌冬奥会火热落幕冬残奥会进入倒计时
0: 嗯是的没错昨天可以说玉寒是和大家一同见证了在闭幕式之前的所有的一些相关情况我们来关注一下闭幕式的相关报道
1: 好的，那么时隔三十年，在韩国举行的冬呃，这个奥运会是结束了十三天的征程。呃，2018平昌冬奥会的闭幕式呢，在25号的晚间8点呢，在平昌奥林匹克体育场举行。闭幕式呢，是由四组文艺演出组成，下一波为主题，讴歌打破常规挑战极限的奥运精神，融合韩国文化和现代艺术于一体，传递求同存异的和平愿景。那么所有的这个参赛的运动员、志愿者和观众呢，也是欢聚一堂。是 各国运动员呢是一同入场，同时呢南北体育代表团呢仍然是同举这个半岛旗亮相。另据国际奥委会委员运动员委员会选举向志愿者代表呢颁发这个感谢状活动，也是在这个闭幕式上举行。平昌冬奥会最后呢是在电子舞曲 J 线上的轻松欢快的这个动感旋律和台上台下这个热烈欢舞的这个。呃，欢歌笑语当中落下了帷幕。韩国体育代表团呢是在平昌冬奥会上呢是取得了五枚金牌、八枚银牌和四枚铜牌，位列综合奖牌榜的第七位。那么未能实现之前所说的是摘呃摘得八枚金牌、排名第四的原定原定目标。但是奖牌榜的这个总数呢是创造历史之最，呃奖牌的分布呢也是创造了历届之广。那么挪威呢是以十四金、十四银以及十一铜呢是位列榜首。中国呢则是以这个一金、六银和二。
0: 同排名第十六位主播嗯是的我们看到国际奥委会主席巴赫也是对这届平昌冬奥会给予了高度的评价多家媒体也是表示这届平昌冬奥会可谓是历史以来最好的一届冬奥那接下来同样精彩的是残奥会我们来看一下相关的报道
1: 好的那么2 0 1 8年的平昌冬冬季残奥会呢是将于3月9号到1 8号在江源到平昌金善和江陵举行再次开启为期十为期十天的全球的残疾人运动员的冰雪盛典本届的大赛呢是以激情同在为口号共设六个大项8 0枚金牌将有5 0多个国家和地区的1 7 0 0余名选手和工作人员参赛展开冰原和雪上的友好对决南北韩的运动员在呃是也是将在本届的这个冬残奥会 幕式上 呢， 共同入场。呃， 同平常冬奥会一 样， 俄罗斯运动员呢也将以个人的身份参赛。北韩运动员呢也是将首次参加冬季的残奥会呃国际帕呃帕林匹克委员会 i p c 呢是赋予了外卡的资格那么北韩的这个越野滑雪残疾人选华有哲和金金正旋呢是有望出战的那么在这个8 0枚的金牌当中呢七十八枚是集中在平昌和金扇举行的高山滑雪单板滑雪越野滑雪冬季两项的滑雪项目上其余的两枚呢是将在江陵的这个冰球和轮椅冰湖 项目中产生主播嗯是的目前中国代表团也是在紧锣密鼓的筹备当中稍后中国新闻部分将带您一起了解那我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是金英哲称北韩有足够意愿促进与美国对话那这届冬奥会可以说口号就是和平冬奥其中最为显著的成就应该就是促成了南北韩高层之间的直接对话我们来看一下相关的报道好的那么韩国青瓦台发言人金一谦呢金呃二十号就表示呢总统文在寅是在当天下午在江原道的平昌接见了北韩劳动党中央委员会副委员长兼统一战线部部长金英就表示呢为了改善南北关系根本解决半岛的问题呢尽早的促成 这个北韩与美国的对话，那么金哲就回应表示呢，北韩是有足够的意愿促成与美国的对话。北韩呢也认为南北关系应与北韩和美国关系同步发展。文在寅表示，南北关系应在更广泛的领域上取得进展。金哲回应称，北韩国务呃国务委员长金正恩呢也是持相同的看法。主播嗯。
0: 那应该说在金英哲访韩之前在韩国国内的舆论上对于他的评价就非常的纷纷扰扰那这次文总统并没有在青瓦台接见他而是选择在了平昌这也是有原因的
1: 是的那么据分析呢文在寅通常都是在这个青马台接见外宾但是由于这个经营者被视为外界哈是视为是天安舰事件的主谋而且呢最大的在野党自由韩国党也是强烈的反对经营者的来访因此呢决定在平昌接见经营者主播嗯是的那后续会有怎样的对话我们也拭目以待那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩反性骚扰活动持续警方着手调查嫌疑人
0: 我们来看一下韩国目前正在进行的 MeToo运动最新进展
1: 好的，那么近来反性骚扰活动 me too 加剧，那么众多的演艺界人士牵扯其中，呃，韩国警察厅长李哲成呢，是在今天举行的记者会上就表示呢，目前涉嫌有性骚扰嫌疑的知名演艺圈人士呢，有十多人。警方在派由检察署署长和地方检察厅负责人相关的这个组成一个办案组，加大对相关的涉案嫌疑人的调查力度。李哲成厅长说到呢，在目前通过 SNS 举报的十多名知名演艺圈人士涉。前的这个性骚扰的案件当中呢有三件警方已经确定进行调查那么另一件呢正在考虑请求下发这个拘捕令此外呢还有这个呃话剧的泰斗级的导演李润泽呃诗坛的泰斗高林以及演员兼教授赵敏等人士呢是之前是已经发现了有性骚扰这样的一个行为主播
0: 是的文总统呢也是就密兔运动发表了正式的立场表示坚决支持检方对此展开的调查并且呢也表示哪怕没有人举报也应该要积极的去进行了解那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的下一条是检方传唤前总统李明博之子或于三月传唤李明博
0: 那其实这条消息在日前我们也是跟大家来简单的介绍过了 在25号的时候 韩国检方是传唤了李明博的儿子李石炯我们来看一下目前详细的报道是的那么李明博的前总统李明博长子李石炯呢
1: 是于2010年进入大使公司 当时是正值李明博任职总统时期呢那么李石炯呢是在2 0 1 3年是压倒大使成为最大的股东会长李恩 李向恩之子李东炯呢是掌握了这个呃大事公司的实权那么韩国检方的据此怀疑李明博为大事公司实际所有人那么检方当天调查李世炯的重点呢主要是为了求证道古洞土地和大事公司实际所有人是否为李明博据悉呢检方已经掌握了这个呃道古洞土地部分的销售所得归李世炯所有的一个有利的证据主播嗯
0: 那在本月十九号的时候韩国检方也是决定由首尔中央地方检察厅全面接手来调查大 a 这个公司他筹集秘密资金的问题那接下来检方可能最早会在三月份传唤李明博前总统我们来看一下情况
1: 是的那么各方分析呢检方是将于下周传唤李明博预计检检方呢对李明博进行调查之后呢会将申请对其签发逮捕令目前呢前前青瓦台总务企划官被看作是李明博管家的金博军负责管理李明博财产的李炳模等李明博周边人士呢均已经被逮捕那么检方呢已经掌控李明博为背后主谋的证据申请对其这个逮捕令呢自然是在情理之中主播嗯
0: 好的非常感谢玉涵今天为大家带来的这期节目我们下期再见再见稍后将为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目
0: 好的欢迎回来 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来就要为您带来我们今天的听尔马上有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
3: 好像每天都会看到金勇，然后每次也会在节目当中和金勇一起来分享信息。但首尔市的消息好像真的是很久很久了。嗯，对，好像大概有两周的时间哈。两周多了，对吧？两周多，呃，今天也是把最新的首尔消息啊，迫不及待的传递给大家。是的，我们马上来看一下第一条是什么。好，第一条消息呢是和我们每日的出行有关啊。很多人在出行的时候会选择这个打出租车，但是呢，据据了解呢，首尔市呢相关人士透露哈，首尔市的分析呃。<笑> 分析呢出租车的运营成本和为了改善这些司机们的待遇哈正在以涨价还有就是延长深夜时间或者是辞退拒载司机为核心制定一个新的方案哦也就是说涨价和提高服务同时进行嗯对是的嗯那这次提价的原因就仅仅是因为要提高这些司机朋友的待遇吗 嗯其中一个是因为是这样哈首先呢就是本身2 0 1 7年的物价上涨了2 9然后呢第二个呢就是因为2 0 1 7年液化石油气费用的上涨了0啊2 0 4还有个呢就是2 0 1 8年的我们都知道最低时薪时薪也是上涨了1 6 4哈所以根据这些种种种的原因哈所以呢这是 这次给这个出租车司机这个运营成运营这个价格啊上涨的一个原因呃据了解呢根据社会是研究院呢对成本进行那个分析显示哈上诉原因造成这个出租车起步价上涨了百分之九然后呢为了改善这个司机朋友的待遇呢又上涨了百分之六到十六 嗯嗯，那接下来这调完价之后，大概这价格会涨到多少呢？嗯，据了解呢，改善完之后啊，这个四呃出租车起步价呢，将从七月份开始上涨，涨幅是百分之十五到百分之二十五。可能这么说没有感觉哈，我们现在知道现在打车的话，起步价是三千块钱啊，三千块钱的话，以后呢可能会涨到三千九百块钱到四千五百块钱。这也是其实这也是2 0 1 1 0 1年之后呢最高的一次涨价了哈除此之外还有就是刚才也说啊在延长深夜的这个呃运营时间哈就是目前呢晚1 2点到次日凌晨4点的这个2 0的附加费制度呢也将进行一个扩大然后呢方案中呢正在讨论将深夜时间提前一到两个小时
0: 就比如说如果深夜时间拉长的话呢出租车供给也将会增多啊然后你夜晚打车也会更加的容易一些也就是说现在是从十二点到凌晨四点接下来有可能会从十一点或者是从十点这样啊这就刚才您提到说这个物价上涨啊顺便带动这个出租车涨涨价也是在情理之中但是接下来消费者会有怎样的一个反应可能还是要等到七月份了嗯是的我们再来看一下下一条消息还有下一条消息呢是社友市呢正在开展一个叫社区都市为主题的未来城市规划而且呢为了推动这个该方案的进行呢打算引进各种各样的一些先进政策
3: 社区都市这什么概念呢是这社区都市啊我们顾名思它就是把一个城市啊就把首尔市打造成像社区一样的一个氛围就是以共同体为中心的都市发展策略目的呢就是为了减少这个我们现在所存在的比如说孤独死啊等这些社会问题减少它的一些发生然后呢以这个为就是和谐性长期的为目标的这个城市发展策略首尔市表示呢为了制定具体的相关策略今天呢还在这个市厅举办了一个以友善为基础的各自谋生主题讨论会在这个会上呢主要以交流以交流的重要性啊市民们各自的一些角色啊或者是市民参与到预算等活跃市民资质为主题进行了一个讨论同时呢在三月十九号的时候呢将以新时代社会核心为主题开展一个以减少二氧化碳排放为目的的新都市的一个讨论会嗯
0: 那这个社区都市也就是它会增加这种参与感让更多的人能够参与到这个社区管理当中嗯未来的话可能还会再加一个智慧都市嗯对是的而且这个一加一了那我们再来看一下下一条消息好下一条消息呢是和我们现在周边的这个历史文化一些宣传有关哈首尔市的历史文化博物馆呢呃将举办一个从一九零九<笑>
3: 1904立体照片看首尔风景的一个展览啊,这些呢是以韩国为背景的立体照片,然后它是在美国、澳洲、日本等地制作而成,主要呢是在1904年前后拍摄的。嗯，而且我们都知道当时的首尔呢，还是可以能从很远的地方一眼到，一一眼就可以眺望到汉江。汉阳的整个成都哈，我们都说街上也是一些瓦房啊，非常的多，传统的一些街景，其中也是记录了宣布这个建立大汉帝国之后呢。高宗推动的各种改革与现代文化政策的一些产物，传统和现代的一些对比。
0: 是的,嗯,一九零四年的话在中国是辛亥革命之前,那个时候还是清政府统治的时期哈。
3: 那这次展览的话,就是它具体的时间是会定在什么时候?呃,这次展览的时间呢,是从08年的2月23号到4月8号。然后展览的地点呢,是在首尔历史博物馆一楼的企划展览室。然后呢,这个费用啊,是免费的,所以大家都可以去参观啊。参观的时间呢,平时呢,是上午的9点到下午的8点钟。周六,周日和节假日呢,是上午的9点到下午的6点钟。然后呢从三月份开始呢將延长到晚上的七点然后但是呢除了节假日之外哈周一它是休管的嗯然后呢如果大家有兴趣的话呢可以去参观这参呃去参考一下这个官方网站是3 w m u s e u m s o k r 然后呢还有问题的话可以咨询电话是0 2 7 2 4 0 2 7 4 但是类似的一些照片的话挺多的呀在网上我们也能够搜到一大堆啊为什么要来这看呢儿这里有一个特点啊它既然能拿到这个博物馆里面它是首先是历史意义还有一个呢就是它也会融入了现在的科技哈 我们都说现在都特别喜欢用这个3D哈 然后感受到它这个图片的整个立体的一个状态它这个照片呢也是采用了这个立体视觉的原理制作成这样的一个照片 然后戴上3D眼镜就能轻松的进一个欣赏 行
0: 啊我们能够看到现在的这些高楼大厦在之前的话可能都是非常传统的那些建筑对我们不仅仅能够通过图片去感受通过3 d 的话也能够看一看我们现在生活的这片土地之前是什么样子嗯是的前世今生的味道好嗯好的非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的听说耳就是这些了稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
2: 大家晚上好，今天是星期一，这里是程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分，我们先来关注一下目前发生在路面上的交通事故。第一条消息呢，来自奥林匹克大陆金浦方向圣水大桥至东湖大桥这一路段，刚刚在四车道和五车道上发生了车辆的碰撞事故，目前相关人员正在积极处理事故当中，还望后续车辆参考相应路段，保持。安全车距小心驾驶接下来是在国会大路木洞桥由东向西方向不久之前呢发生在此路段二车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常下一则路况来自千户大路千户十字路口至千户罗德奥街这一路段目前呢在下行车道上正在进行道路维修的施工作业受施工影响目前该路段的下行车道暂时无法通行还望途经的车主们参考下应路段提前变道行驶好的我们来关注天气和今天万里无云晴朗无比的天气相比明天受到来自北部地区南下的气压槽影响全国大部分地区的天 天气晴转多云，中部地区预计呢将会被乌云笼罩。首尔、京畿道、江原岭西等地区从明天下午开始将会出现少量的降雨。来关注首尔市未来二十四小时的天气预报：今天夜间至明天凌晨多云，最低气温零度；明天白天多云，最高气温八度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的交易讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是韩亚多文化中心组织的多文化小讲师活动 这次活动的时间是从3月10号进行到6月30号 具体是在每周六下午从2点开始进行到4点 地点是在城北区三仙洞韩亚银行大楼三楼这次活动招募的对象是来自中国越南印尼蒙古等国家的多文化家庭小朋友 对小朋友的年龄有一定要求是小学2到6年级的学生 活动当中呢，将包括双语教育、学习父母国家的文化、世界各国的传统游戏等等。那这次活动是会产生一定费用，每人为5万韩元。但如果您的出席率达到80%以上的话，将会全额返还。活动申请截止日期是到3月8号。那更加详细的情况，您可以拨打电话0274-26745。027426745进行咨询 再来看一下今天的下一条消息那下一条消息是韩国赛珍珠财团组织的历史探访活动现在开始招募参与者 这次活动的时间是从3月份进行到11月份 在这一期间，一共会组织六次活动。那这次活动主要招募的是多文化家庭的小朋友，活动内容包括前往韩国主要文化遗产地，由专业讲师来解读历史故事。最近这两期的活动呢，在三月十号将会探访了解三国时代朝鲜半岛的宜东三岛。那这个地方是位于首尔永登浦区。4月14号的活动呢,将会带领大家来到松坡区的汉城百计博物馆,那除了历史教材之外,午餐以及零食也将由主办方免费为大家提供。更加详细的信息,您可以拨打电话032-207-7179,032-207-7179进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息那最后一条消息是韩国食品医药安全处为多文化家庭以及居住在韩国的外国人朋友那为他们准备了方便家庭使用的医疗仪器那这个活动在现场将会为大家提供汉语英语越南语三种语言的使用方法说明具体的内容是这样的那在这次活动当中呢将会为大家提供体温计血压仪妊娠测试仪人工晶状体等八个仪器的使用那具体的使用方法呢也会详细的跟大家进行讲解包括注意事项确认方法等等等等以上这些信息你也可以登录 www.mfds.go.kr www.mfds.go.kr 这个网站进行更加详细的确认我们都知道在韩国其实有非常完善的医疗保障体系但是在使用这些医疗保障体系的时候对于外国人朋友而言最为困难的可能就是语言这一关了那如果您要是参与到这次活动当中来的话就不需要有这方面的担忧那其实很多病呢应该说跟治疗比起来预防是更为重要的毕竟防患于未然它可能能解决更多的一些问题所以呢如果家里面常备一些体温计血压仪啊等等这些仪器的话那相信也会给大家带来很大的帮助那除此之外食药处也是考虑到啊呢有一些朋友他们可能会存在视听方面的障碍也将会制作盲文材料以及影像视频来帮助大家更好的去使用这些仪器那当然也希望韩国食品医药安全处所提供的这些服务能够切实的给大家提供到更多的帮助 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助,那我们第一部节目就是这些了,稍后第二部节目当中再见。